0: Welcome pri počúvaní podcastu Join It. Join It je najlepší podcast o IT a veciach s tým spojeným. Joinit vás každý týždeň informuje o dianí v IT svete. Poslucháči, ktorí počúvajú Joinit sú 20% múdrejší oproti kontrolnej skupine. 9 z 10 opýtaných it odporúčajú počúvať Joinit podcast aspoň raz týždenne. A počúvaním podcastu Joinit predchádzate, starnote mozgu. Len podcast Joinit vám povie pravdu a Joinit je jediný správny zdroj informácií. Povedal som, povedal som všetko? Videl, vidno, že tu máme hostia z Pseudokastu. <laughs> <laughs> takže tak chcem privítať, Kubko. Vítaj, Kubko. Ahojte. M- môžem povedať aj tvoje meno, hej. Dúfam, že to vyslovím správne. Teda naj- najprv skontrolujem, či to správne vyslovujem. Uh, Rafaidus, tak? Áno. Dobre, takže vítam tu na podcaste aj Jacoba Rafaidusa. Ahojte. Dobre, som to vyslovil, hej. Ano, áno,
1: áno, výborne. <laughs>
0: Chceš nám niečo o sebe povedať? Chceš nám povedať, že si najväčší podcaster na svete, že si aj v pseudocaste, aj v joinite, aj všade?
1: Tak áno, ja som vždy približne o, o rok posunutý, to znamená, že ako všetci počas pandémie si zakladali podcasty a nachádzali sa v štyroch minimálne, tak teraz to zasiahlo už aj mňa. A sice mm. po pandemicky, ale predsa len.
2: A pocit, že už si dlhšie členom z tých podcastov, ako dokonca po by som povedal, že ešte aj pred pandémiou. Áno,
1: ale teraz už je ten druhý. Tak som to myslel.
2: Aj si, to len my tu na Alamácii po jednom pekne. Áno, áno.
1: To práve, že... Zrazu aj tu, aj tam veš, rozširujem portfólio, aby som si to mohol potom napísať do CVčka.
0: A vlastne teraz, keď, keď si tu na v podcaste a nie sú na teba vyvíjane žiadne tláky a môžeš byť uh, nejakým spôsobom nestranný, uh-huh. uh, tak čo by si povedal, Ktorý podcast je tvoj obľúbený? Joiny alebo pseudocast?
1: No rozhodne ten, ktorý nemusím strihať.
0: Uh, ináč, uh, Kúbko, som ti zabol povedať, že väčšinou stále host, ktorý príde, ano. tak striha.
1: A, ah, výborné. Tak tým pádom je to jasné, pseudokast.
0: Sakra, sakra, boli sme tak blízko. No dobre chváľani, na ko sa máte?
2: Moja, poviem, čo sa mi teraz stalo tento týždeň. Vstúpil som do fázy, keď môj projekt už sa nedal vyhnúť interakcií s ľuďmi. A začal som rozposielať maily, lebo som potreboval proste rôzne downtime a aby som to dokončil teda tak potrebujem ešte od pár ľudí nejaké approvaly nejaké a rozhodnutia, názory a tak ďalej.
0: V práci, hej?
2: Aj, hej. A musím povedať, že, že presne viem, prečo, prečo práca s ľuďmi je taká skvelá. <laughs> Úplne ma fascinuje, že som sa to tak uvedomil, lebo som rozposlal vlastne taký template, ktorý som, akože mal som taký skriptík, ktorý to posielal na onero jednotlivých systémov a aplikácií, že tuto a vtedy sa bude dať toto a tamto a že potrebujem nejaký timeframe, že kedy sa to môže udiať a tak ďalej nezložité hej skončilo to tak, že mi ľudia začali písať niektorí ľudia, že jasné, že vtedy toto ako hej, že celkom jasné ale druhá vec, čo sa oddiala alebo druhá skupina ľudí bola, že bože, že prečo prečo toľko mailov a že či prečo, kto to vlastne povie a, a vieš, že nemôžeme dostať jeden mail so všetkými vecami, ktoré sa nás týkajú a tak hej Teraz tak povie, že no, ono jasné, že z vášho pohľadu je to tak, že, že vy ste nejaké akože nejakého po aplikačného a tak ďalej. Ale ja mám na starosti 1700 serverov, tak nebudem teraz akože ešte robiť nejaký sort buy a posielať to tam, že kto komu, keď každý server môže mať, každá aplikácia môže mať iné závislosti na iných aplikáciách a, a tak. A akože celkom trocha balastu som musel ešte posielať, len kvôli tomu, aby sa veci posunuli. No, proste taký svet.
1: Prečo to nespravíš, ako to spraví uh, protokol OSPF? A sice, že by ste mali nejaký designated router, to znamená, že designated posielač mailov, ktorému ty by si iba poslal, že update, a on by potom rozposielal tie maily všetkým ostatným.
2: Však ja som bol ten uh, router. Ah,
1: ok, <laughs> dobre
2: sám sebe asistentom. Ne, ne, nebolo ani o to, o to není technický problém, ja som to mal akože naskriptené, to rozposlanie, zostil som si proste z nejakej CMDB, proste dôležité veci a poslal som to správnym tým e, grupám, ale každopádne ja som bol aj ako príjemca odpovedí a tá interakcia od ľudí už, už smerovala na mňa a to už sa <laughs> nedalo naskriptovať nejakej, <laughs> že takže je to vysvetľovanie, že Áno, treba, takto, viem, že to nemohol som poslať, lebo každý, to vieš, proste celé zle. Tam sa, hej, tak, mám pocit, napríklad musím povedať, že v tejto si staviť tak, ako som to rozdielil tak interne, že na ľudí, ktorí, ch, ako keby nejakým spôsobom si dokázali hneď predstaviť, že č, prečo asi takto to funguje, Veš. predstav si, že si vo firme a prieti teraz uh, 5 mailov s, tými, s tým istým subjectom, len sa mení nejaká premená v ňom, nejaká aplikácia, povedzme, hej. A vyzerá to relatívne formálne ten e-mail v zmysle, že má ísť tú akože nemenú štruktúru, hej, že o, treba aprúhnuť nejaký downtime, povedzme. Hej. Tak ve- veľa ľudí akože chápalo, že OK, že toto je automatizovaná vec a musíme sa separátne jať ku každému kvôli tomu, lebo každá nejaká inštancia má vlastný downtime alebo môže mať nejaký downtime window. A iní ľudia zase strašne frfľali, že proste, že, bože tu koľko k tej isté veci, že vieš, a to že to, okay, to, 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 to sú takí ľudia, ktorí akože nemajú taký ten insight uh, alebo nemusia mať. Čo ne, nevyčítam to zásadne, ale akože hej.
0: Asi chýba trošku trošku taký nejaký pragmatizmus, hej, že.
2: Hej, hej, jasne, jasne, že, že, vieš, že taký ten, ja, ja to ja si častokrát poviem. Ešte predtým, ako vystrelím nejakú pain in diez odpoveď, alebo proste uh, nejakú takú, že strašne múdru odpoveď, tak akože, ok, si poviem, že ok, ja, ne, ja možno ne, nemusím rozumieť úplne prečo sa niečo deje, zvláštnym pre mňa spôsobom, hej, a skúsim buď porozmýšľať, hej, a sem tam sa stane, že má, aha, jasne je to takto a nemusím sa ani pýtať a častokrát uh, sa to dozviem neskôr v procese. Hej, že, že ok, niečo, nejaký proces sa deje a teraz vidím, že to je zvláštne tak je, pokračuje to ďalej a v polovici toho nejaké a ah, jasné, tak preto sa to robilo takto
0: Áno, akože práca s ľuďmi je veľmi, veľmi ťažká hlavne napríklad aj keď musím naháňať niekoho do podcastu, hej, že pozor je štvrtok 9.00 sa podcast, tak
2: chápem, akože súcitím s tebou To asi v nejakom inom podcaste, nie? <laughs>
1: Možno aj joiner má ešte niečo vieš nejakú bokovku. Má, má, e, ja ale tam rozbrava takým hlbokým hlasom, aby ho nikto nespoznal. A volá on sa ten, tam... On je ten... Počkaj, čakaj, volá sa ja tam som... Remioj. Oh,
0: nice, nice. Dobre, ja som, ja som v asi v minulom podcaste som hovoril o tom, že som chcel nejaký súkromný bookmark search engine. Trochu som to s tým týždeň hrál. A našiel som, našiel som viacej veci, tak som o nich chcel porozprávať, keďže som ich vyskúšal celkom dosť. A jeden z nich bol Spyglass. To je vec, ktorá je robená v raste. Jednoducho urobí si tam index stránok. Akože si tam dáš nejaké domény alebo nejaké url Ono to v tom vyhľadáva. Ja som si to nainštaloval, hej, som to odskúšal. Ten indexing trval celkom dlho. Hej, som tam dal nejaké stránky, ktoré som chcel zindexovať. To by bolo akože všetko pekné, krásne, ani to nejak strašne veľa nezaberalo, hej. Niekej tam už že akože tých indexov bolo celkom veľa, ale problém bol v searchi. Dal som niečo vyhľadávať, hej. Tak ten search bol otrasný, hej. Akože našlo to, že čo som chcel, ale musel som veľmi dlho listovať, hej, že som dal ASREF metódu napríklad, hej, a našlo mi to rôzne blogy a neviem čo všetko predtým, ako mi to vlastne našlo to, na čo som zvyknutý z normálneho Google alebo Brave, alebo DuckDuckGo, hej, že mi to dá na prvú linku, aj to, to čo som chcel, hej. Teda akože v tomto ten, ten search nebol taký dostatočný. Takže ten Spike som kvôli tomu to som odhodil, lebo to nebolo nejaké také veľmi použiteľné. Potom som vyskúšal The One Thing 3, to je na Mac OS taký software, ktorý ti vie uložiť stránku, akože ty len klikneš na nejaký má to extension vo Firefoxe, klikneš to, to sa pošle do tej aplikácie DevonFing a tá aplikácia samotná ide na tú stránku a ti to po stiahne, hej. Čo bolo akože celkom, a potom v tom vieš vyhľadávať. Akože nie je to celkom to, čo som akože chcel, aby to vyhľadávalo v tých bookmarkoch, ale povedzme, že to, že to je približne, čo som chcel. A len Rýchlo som narazil na taký problém, napríklad, že tým, že to tak ak on nemá napríklad bookma. Ne, book, nemá cookies, ktoré máš ty. A som chcela, aby stiahlo stránku z Red Hatu, kde sa potrebuješ lognúť, hej, samozrejme, Portal. na ten ich, tých solúšnych, hej. Tak mi tam stiahlo stránku, kde som nebol lognutý, hej. Čo akože som si povedal, že OK. A ešte ten devon Fing aj stále nejak strašne veľa, že 200 eur alebo koľko hej. je. Akože, ale to má viacej funkcií, hej. To má, je to ako, že do toho si PDF, kam môžeš dať a kade čo, hej. Tak um, som sa pozrel posledná, akože nejaká taká... Self Hosted vec bola Zotero, ktorú vlastne používam až doteraz. Alebo je jediná, že akože, je taká self hosted ktorú som našiel, ktorá nejak dobre fungovala. A tá je, tá je dostupná pre Mac, Windows, Linux a aj iOS, takže ľudia si to môžu vyskúšať. Má to extension do Firefoxu, určite aj do Chromu, som si tým celkom istý. Delen klikneš, ti to stiahne celú stránku, keď si lognutý, si lognutý, hej teda nemusí sa to nejak ináč logovať. A celkom dobre to v tom aj vyhľadáva, hej, a vie si to tak otagovať a tak ďalej. Takže celkom v pohode. Ale pozrel som sa aj po nejakých veciach, ktoré sú špecificky na toto vytvorené. A sú to cloudové veci. Jednu z nich určite poznáte, to je Pocket. To sa pribaluje ku Firefoxu. A je to také, že read later, ako keby, hej, že si do toho si sevneš nejaký článok, ten článok sa tam uloží a celkom dobre sa v tom vyhľadáva a tak ďalej. Ale tam som si pozrel, že ten subscription stojí 45 35 eur ročne. Je to akože subscription. Pretože potrebuje subscription, aby si mal full text search, hej, aby si vedel vyhľadávať v tých tých článkov, akože Fulltext, aj nielen v tých titloch a tak ďalej. To mi prišlo dosť veľa. A potom som našiel aj Raindrop, to je vlastne veľmi podobné tomu pocketu. Zdá sa mi, že to trošku krajšie vyzerá, akože dizajnovo a tak ďalej, ale tam je 34 eur ročne, takže nakoniec som ostal pri tom Zotero, čo je zatiaľ asi jediná taká self-hosted vec, ktorú som našiel. A je to len aplikácia, to nie je nič, self-hosted. Hej. Nie je to presne to, čo som chcel. A je tam ešte jedna aplikácia, čo som ho, ktorej som hovoril v minulom podcaste, kde ktorá vlastne používa históriu Safari a v nej vieš vyhľadávať, že ono si to stiahne, tie stránky, ktoré máš v histórii, ale funguje to iba na Safari a Safari nepoužívam. takže Taký som bol celkom sklamal. Je to ešte priestor na
2: improvement. Otázka je fakt, že či... Uh, myslím si, že, že ten use case, alebo teda, že, že uh, ľudia, ktorí takéto niečo budú používať, nebude ich úplne veľa.
0: Áno, to, to, to určite, ale, ale musíš povedať, že je to dobrý nápad, hej, že je to... Vieš, lebo niekedy ľudia nepoužívajú niečo kvôli tomu, že ich to nenapadne, hej? Nie kvôli tomu, že je to zlý nápad, ale kvôli tomu, že to jednoducho taký produkt dobrý nie je, hej, alebo nenapadne ich, že toto by bolo cool mať. Ale vyhľadávanie takto že. Akože tých bookmarknutých článkoch, hej, ako keby si mal vlastný search engine, tak podľa mňa to, to by bola super vec. Hey, hej.
2: Niekedy proste veci, ktoré sú obvious, nemajú obvious, jednoduchý software na to, alebo nie také, že, že čo potrebuješ, a fakt je to bežná vec a robíš to nejak obskúrne, lebo si zvyknutý, že to robíš 5-6 krokovým vecmi, tak by sa zišlo také dačo. Ja napríklad v Linuxe presne viem, čo, čo, by, čo by také bolo, mohlo byť, hej, ale... Nepovieš, chceš
1: si to nechať pre seba.
2: Nie, šik joiner vie, len on proste to odmieta spraviť.
0: <laughs> ja, ježiš, to ten Apache log... <laughs> <laughs> ježiš, toto počúvam už rok, to jedne, jedného dňa jednoducho sa, sa zlomím a... A
2: spravíš to za... Os, ale mi tento a... komand, že však to je ono, vieš. <laughs>
0: Aj potreb si nejaký software, ktorý to robí. Ale teraz ma akurát napadla taká myšlienka, hej. Mi napadlo taká myšlienka. Pardon. Si predstav, že máš taký, že, že keď máš nejakú stránku, ty si klikneš extensionu, tá extensiona ti to zapíše do Google. pre Brave Search. Brave Search to naindexuje a potom... Tým vieš vyhodol, Myslím, že toto by mohla byť celkom dobrá solution na niečo takéto tu. Len samozrejme nič také nie je zatiaľ. Ale mm-hmm.
1: tak. Ale znie to rozumne tým, že by si to vlastne nemuselo všetko robiť pracne ručne, ale len by si povedal niečo že sprav to za mňa.
2: Nie, toto sme sa rozprávali v minulom podcaste. Ty si potom povedal, že tento Brave Googles, mm-hmm. že niečo také, že akože je to niečo. Ja som vtedy povedal, že, že vyrobiť si akože vlastný mm-hmm. subinternet. Hej? Áno, áno. A podľa mňa toto je celkom ok. Vieš, daj mi tomu, kľudne by to mohlo byť také, že do môjho subinternetu by som dal 2-3 fóra z Redditu, celý Stack Overflow, Pocket SK, neviem, čo ešte jednu tomu, že, a celú čínsku doménu. alebo dá čo, vieš čo? Mm-hmm. <laughs> Modrý konik. <laughs> Modrý konik. Nie, ten, yes. je, ten je by default každý subinternet. Nie, ten <laughs> je Víš, to, to, to vidíš, a to je ďalší priestor na, na, one, na, na to, ako monetizovať internet, lebo ty, keď si veľký portál ako Modrý koník je, tak on si kúpi u niekoho, že on do každého subinternetu bude patriť za strašné peniaze.
0: Ináč, ja som začal chvíľku sa hrať s tými, s tými Brave Googles, som si tam nejaké dal a tak ďalej. A Musím povedať, že to má akože celkom svoje také... Čaro že prípadá mi to sľubné, akože určite to nie je pre 99% ľudí, ktorí chcú vyhľadať a čo a nik- nebudú si tam pridávať žiadne google a klikať ich na neviem čo. Prípadá mi, že to je celkom, celkom dobré, ale že... Lebo napríklad strašne neznášam, keď idem vyhľadávať alternatívu nejakého softveru, a mi uh-huh. vyhodí tých 50 stránok, ktoré majú listy, ktoré s tým nesú... Vieš, ja chcem niekoho, kto normálne o tom napísal blog, hej, kto sa snažil niečo nájsť, hej, kto ktorý napísal, že tento softver je takýto, takýto, alebo toto nepoužívajte, hej.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Tak... Toto je spôsob, akým sa vrátiť ku takémuto internetu, hej.
2: Len vieš, 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 čo je nebezpečné, lebo treba možno povedať, že čo, čo je ten, ešte by si mohol teda povedať, že čo to ten Brave Google je. A k tomu ja správne rozumiem, tak je to ako metóda, ako nejakým spôsobom komunita bude renkovať uh, val, kvalitu, validitu, m, neviem úplne, teraz dovetráfam termín, ale, ale niečo také to bude, hej, že komunita, alebo ľudia budú v nejakým spôsobom nejaký veľmi jednoducho proste dvíhať ren nejakej stránke, ktorá bude tým pádom akože rankovanejšia pre nejaký search.
0: Áno, ale nejde celkom iba o ranking, ide aj o to, že ktorá stránka do toho patrí. Pretože preto, ja keď mám napríklad Rust Programming, tak tam jednoducho nemám Facebooky a také veci stránky, hej. Rôzne sociálne siete, mám tam iba tie Rust stránky, hej. hej. A
2: Takže... ide o to, že, že Review Bombing v tým by vedeli rozprávať, vieš.
0: Dobre, ale bež, máš, máš plnú kontrolu nad tými Google IT, hej, môže si môže si spraviť vlastný, hej. Takže okay. hej, akože pre ľudí, ktorí to budú používať, ako sme my, pre nás to nie je nejaký ja problém. Presne.
1: Ne? Tak podľa mňa toto je presne ten rozdiel o tom, že keď si to budeš robiť ty, tak si to vieš zmoderovať, keby to má byť pre bežného Joška, tak by si to musel moderovať niekto, kto by to musel robiť ako tretia strana a to už by
2: nefungovalo. Mm, presne. Aj.
1: A ešte jedna vec mi napadla, keďže dobre tomu rozumiem, že ty jednoducho chceš, aspoň teda Dušan, ty si to tak spomínal, že ty chceš vyhľadávať, ale chceš vyhľadávať iba v nejakom úzkom danom sete stránok.
2: No, no riešila tá téma, ktorú sme preberali, bola tá, že, že dajme tomu asi aj ty, ako používaš bookmarky.
1: Áno, hej, tomu som pochopil. Len po tom, čo si teraz spomínal, bo, bolo to, že chcel by si vyhľadávať iba na dvoch subreditoch a pokeci
2: napríklad. No to by bolo akože celkom, celkom fajn podľa mňa. Vieš, že si vytvoriť nejakú akože štrukturovaný internet alebo mm. domenový set alebo yeah. nejakým spôsobom akože podmienený search mm-hmm. kde mu poviem, že ak, kde dajme tomu má hľadať. nemusí to byť, že chce na tejto stránke, na tomto subredite na tejto subdoméne, na tejto mm. top level doméne, vieš, ako vytvorí si taký akože výrez z toho internetu, ktorý teba zaujíma, ktorý máš skúsenosť, že, že toto ti dá najrelevantnejšie výsledky, lebo keď chcem hľadať, keď chcem hľadať že teraz poviem možno nejakú blbosť, hej, ale proste, že hot and wet, tak ono ti to môže dá, nájsť akože dosť nepríjemné výsledky, hej.
1: Alebo príjemné. Hej,
0: také, ktoré sa netýkajú porna, ne? To tiež neznášam, hej.
2: No, hej, a proste mohol, že ty chceš postredať len proste, že kde sú akože dobré cesty na driftovanie, whatever. Hej, tak si proste robíš uh, nejaký sub-internet a ten tu bude fungovať dobre.
1: Prečo to nemôžeš robiť google tak, ako existuje? Veď prečo pri vyhľadávaní v Google vieš obmedziť, že vyhľadávaj iba na tejto stránke, alebo iba na tejto domene. To je ten
2: najjednoduchší, to je ten najjednoduchší hej, ale prečo by si nemohol mať zakliknúci, že proste toto je môj to, že, vymyslím si presne, že Rust Island, mm. kde chcem hľadať veci a, a to nemusí, vieš, posledom, ja viem, že akože ten Google, Google dajme tomu, má akože mocný, hej, ten ale to musíš vždy vypisovať a to sa to môže meniť a tak ďalej, na čo zabudneš, na čo nezabudneš, a toto to nastavíš.
1: Prečo tá extension na môže robiť iba to, že, že pomocou nejakých proste stringov ti, ti spraví, že vyhľadávanie na Google na týchto troch stránkach, vieš, že to rozšírenie môže vyzerať pekne, vieš, bude mať GUI za ale reálne to bude iba v URL vo svojom
2: kuklu. Ja som, nie som proti, kľudne môže. Ťa,
0: ťažko povedať, že kedy narazíš na nejaké limity, hej, mm-hmm. lebo ja mám napríklad, neviem, mám asi 300 bookmarkov, hej, dávať akože 300 rôznych domen, do ktorých som neskúšal, hej, je možno že je to úplne, úplne možné a bežné, hej, ale neviem ako by to naozaj akože škálovalo.
1: Predstav si, že by si mal v bookmarkoch Google. By si dal cez Google vyhľadovať, By si pokazal internet. A,
0: áno, áno, myslím, že to v IT crowde hovorili, že to nesme Áno,
1: áno, internet. A pritom internet je iba tá čierna krabička.
2: To mi pripomína, keď sa takedy dávno spýtal na školení prvom prvom v tisíc,
0: dve tisíc... Čierna krabička, to bol South Park Nie. Nie,
1: To bolo tiež Whitey Crowd. Jen, this ano? is the okay. internet. A bol v Big Bane, aby mal dobrý signál. A nešli z neho žiadne káble, because it's wireless.
0: OK. Už asi nebolo v prvej sérii. V prvej nie. Ja som videl prvo a potom mi sa to, mi sa to celkom prestalo páčiť, takže už som to potom veľmi nesvedom. Mm. žial. Dobre, pokračuj, prepač, prepač.
2: Už som zabudol, počkať, čo som chcel.
0: <laughs> Sakra. Čo hm? sa to myslo? Poďme ďalej. <laughs> Lebo v South Parku bol internet
1: ten jeden modem, ktorý, ktorý byťaholi a potom zase nastočili, nie? To si nepamätám. South Park je jedna z mojich medzir, ktoré chcem už veľmi dlho vyplniť, ale jednoducho tých 20 série je, je, je taký veľký záväzok.
0: Je veľa. Nem neviem, či toto nebolo nejaký film alebo niečo také, fakt, že neviem, kde to bolo. Ale bolo to také, že vypadol internet vlastne, všetci bola to vlastne doba kamena odrazu mm-hmm. a nevedeli, že čo majú robiť a nakoniec zistili, že ten, ten internet, čo bol vlastne ten veľký modem, tak kde vo Washingtone, alebo niekde, tak trebalo len vytiahnuť a zase ho zapnúť mm-hmm. a všetko sa to rozbehlo. Dobre, boys, poďme ďalej. Vysvetlite mi, ako je možné, že 40% ľudí pristupuje na Google cez IPv6.
1: Veľa či málo.
0: To je pre mňa neuvier... Ja som bol šokovaný. Ja som si myslel, že... Ja či stále tomu neverím. Ja si myslím, že to je nejaký bug alebo niečo také, hej. Kde sa berú... Ako je možné, že toľko percent ľudí má IPv6? What
2: the hell? Tak. Ideme na to. Vysvetli mi to. Ja som ti z fleku povedal... Čo som vedel, čo som si taký strašne dávno riešil, že sú krajiny, ktoré historicky mali nízku penetráciu, nie, to to je zlé slovo, mali nízku adopciu IPv4, respektíve malé rozsahy si pobrali. Vieš, dobre, povedzme takto v začiatku. Keď bolo na začiatku internet, bolo 4,5 miliardy IP adres. Povedalo sa, že nejaká miliarda, povedzme, zostane rezervovaná na rôzne na veci. A tieto, že hurá, a teraz všetci siedmi, ktorí vtedy boli na internete, si povedali, že vieš čo, tak daj nám jednu 300 miliónov, daj mne, 500 miliónov, daj tuto a 280 miliónov tam a jednu miliardu sem. A tí hráči boli, že Xerox. Kto pozná ešte firmu Xerox teraz? Nikto na svete. Vyrábajú tlačiarne a neviem, ešte také kopírky. Oni sú hmm. ľudia, ktorí vymysleli myšku, tuším. Oni vymysleli... Oni mali jeden z prvých takých kvázi grafický kukuč nad nejakými, tuším...
0: Grafický interfejsy. Hey,
2: vymysleli. A okrem toho, oni mali lomeno 8, akože veľko sieť, oni mali strašne veľa IP adres. Mm. Potom bol Ford. Napríklad Ford mal strašné... doteraz možno má strašné kvantum HP, Apple, americká armáda má obrovské množstvo IP adries. a takýto hráči...
0: A HP už rozpredalo veľké časti. Prosím? že HP rozpredalo veľké časti. Hej, hej. má celú 15-ku, 16-ku, tam tu.
2: No jasne, lebo jednak bol tlak uh, z uh, Janu na to, aby sa vracali nepožité IP adresy a zároveň sa stal biznis. Vieš, keď, keď jedna IP adresa stojí kľudne 30-40 uh, dolárov uh, na sekundárnom trhu, tých máš, neviem, 2 miliardy, tak... Hmm, Ale beriem, to som asi prehnal, to je jasné. 200 miliónov, hej, alebo koľko. Tak som povedal, že... Prečo nie? Hej, 100 miliónov môžeme predať, máme, máme pár korún a sú hráči, ktorí to akože radi kúpia lebo proste Oracle Cloud, Amazon tí potrebujú IP adres ako hadu takže, takže tak, dobre a potom boli iné krajiny alebo iné oblasti ktoré strašne neskoro hej, začali riešiť IPv4 Afrika celá India celá a takéto povedzme to, že neskôr roz, 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 nerozvedené rozvinuté rozvinuté, rozvojové rozvinuté oblasti. Ten, tak, t- oni prirodzene tým pádom museli ísť do ipv 6 a rýchlo mu to museli adoptovať. Teraz. Google IPv6 Country Rank hovorí, že Francúzsko má 70% adopciu IPv6. Francúzsko má koľko? Nejakých 80 miliónov to ľudí. Nemecko 65%, India 65%. A in, 65% z 1,3 miliardy ľudí, tak 1 miliarda má nejakým zázrakom prístup k internetu. Všetky mobily sú na IPv6 only, kľudne. V Belgicku, čo je podľa Reku je to štvrtý, štvrtáka krajina na svete, 62%, tak napríklad mám tam jedného známeho aj rodinu, oni sú pure IPv6 a keď chceš IPv4 služby, tak sa robia tunely na IPv4. Čiže že za mňa žiadne prekvapenie, musím povedať.
0: Slovensko je 7%, nie?
2: S- Slovakia 7,3% no. čo je napríklad musím povedať, že toto mi zase ako celkom dosť, pretože nepoznám, nepoznám žiadného providera, tuším, že UPC, klamem, UPC myslím, že išlo na UP, ne, nešlo? No
1: minimálne ja nemám A, A vieš čo, čo, čo možno
2: to ani nevieš Nechcem, nechcem nejak hovoriť, ale viem, že som riešil teraz v Bratislave UPC takú jednu konektivitu pre jednu a, mm-hmm. a oni boli, oni tiež vychádzajú, že natívne si IPv6, ale keď vychádzaš vonka, tak myslím, že to tunelujú, alebo mm-hmm. hej, hej, myslím, že mám pravdu. Tak si to nejak dobre pam- no. pamätám. Ja si to určite dobre pamätám. To by Čiže ma... UPC by mohol mať?
0: Nie je to aj Orange takto? Že IPv6 má na svojich sieťach vo vnútri?
2: Toto by to ma by... celkom zaujímalo, že
1: akým spôsobom to vlastne myslíš, že, že, že kde je tá IPv6-ka, hej? Že Keď som doma a mám doma rutrik, tak či uh-huh. myslíš, že akože verejná adresa môjho rútra už je IPv6, ale tá moja lokálna ano. sieť je... nie, je... nie, nie. O,
2: uh, Môže to byť rôzna kombinácia. Môže to byť naozaj rôzna kombinácia. Uh, môže byť kľudne, že máš lokálnu sieť, máš uh, štvorku, uh-huh. Uh, ale na van rozhraní môže mm-hmm. byť len IPv6. Že nemáš, nemáš štvorku. A keď vychádzaš do internetu, tak ak sa dá, tak použiješ IPv6 a ak sa nedá, tak ťa prvzíš cez, cez tunel 6 tu 4. Tam, kde nemôžeš 6, tak ťa štvorkou. Ale mm-hmm. tá už je kľudne sdielaná medzi teba a ďalších 10 ľudí. Povedzme. Jo, jasné. Čiže tak by som povedal. No surprise.
1: A možno je to aj tým, že v v tých krajinách, ktoré si vymenoval, asi tam fungujú veľkí provajdry. Viem si predstaviť, že provider typu Orange, alebo Telekom, alebo whatever, títo veľkí, nejakým spôsobom adoptujú tie IPv6-ky a budú na nich bežať. Ale na Slovensku je kopec takých tých malých provajderov, že spravíme iba Oravu, spravíme iba Kisuce. Uh,
2: paradoxne, ak si dobre pamätám, čo som si počúval prednášky z Čiech, tak tam naopak bol, síce malo by logiku použiť IPv6 skôr pri veľkých provideroch, ale práve, že oni hovorili, že menší provider, sú, sú dve skupiny, uh-huh. provideri, ktorí neriešia, majú 4 veľké IPv4, uh-huh. a adresy, s ktorými, s ktorými všetkých 10 000 klientov púšťajú do sveta uh-huh. a hotovo. To... To je realita, nie je u jedného. Ale naopak sú mali provideri, ktorí práve kvôli tomu, že kúpiť si teraz IPv4 mm-hmm. a, a stavajú tú sieť od začiatku, tak, just, just tak ju postavajú proste čisto IPv6 hej, mm-hmm. a majú modernú sieť, ktorú, kde skúsenosti potom môžu posielať naozaj tým veľkým. Lebo zober si no, že taký, telekom, taký telekom, ten má takisto obrovské množstvo IP adres. fakt veľké množstvo. Mm-hmm. Alebo mal hej, nehovorím, že má stále a samozrejme, on to má aj použité, ale mm-hmm. to, sú, to je fakt veľa.
0: Urobil som test, išiel som cez mobil na ipv6.google.com, mm-hmm. načítalo mi stránku, to je O2 operátor a potom som si otvoril v browseri ipv6.google.com, to nefungovalo na kompe, cez Orange.
2: Takže O2 je IPv6 ready, hej, vravíš?
0: Cez mobil. Možno, že aj Orange, keby som mal operátora, tak cez mobil napríklad možno, že by tá ipv 6 išla. Neviem.
2: Počkaj, čez mobil si išiel dátami, nie po internete, hej? Akože nie, nie no, po... po... internete, ale dátami, hej. Niečo som cez wi hej. No.
1: A UPC má IPv6. Teraz som skúsil.
2: Takže ešte si prekvapený?
0: Akože bol som prekvapený, keď som, keď som sa to dozvedel a pak som si myslel, že toto bude nejaká chyba alebo niečo také. Ale keďže už o tom teraz viem, tak to prekvapenie sa zmenilo na to, že áno, mm. je to tak. Hej. Ale bol som prekvapený, keď som sa to dozvedel, že takéto vysoké percento naozaj... To... Ja
1: som skempe joiner, tiež ma to prekvapilo, že až 40%.
0: Možno, že aj viacej poslucháčov je takých, hej, preto som akože o tom
2: chcel, chcel povedať podcast. Hey, uh, ešte by som ja možno povedal k tomu, že bude, ja si myslím, že to bude veľmi zaujímavé, pretože čím väčší tlak bude na to, aby až sa prechádzalo, akože čím viac ľudí prejde na IPv6, tým menej bude treba prejsť na IPv6. Vieš, čo chcem povedať?
1: Tým menej sa bude tlačiť na to, že je málo IPv4.
2: Tak presne, hej, ako ten hlavný, lebo to je také, že ja by som normálne povedal, že keby som nejaký šéfko bol, tak poviem, že od 2026 IPv4 bude zablokované, bodka.
0: Ono, Ak si pamätáš, tak v začiatke IPv6 si pamätám, že stránky, ktoré mali IPv6, ale tak si pamätám, že, že ten internet tá, tá ipv 6 bola reálne akože pomalšia, hej. Konkrétne si pamätám na toto ipv6.google.com a si pamätám, že som si celkom istý, že to nebola chyba u Google, ale že niekde akože po ceste ten IPv6 traffic bol škrtený alebo bol v testing fáze alebo whatever, hej. Normálne to Google logo, keď som než, keď to nenačitoval z cache, hej, tak mi to akože vykreslovalo jak da, kedy, jak modem keď si mal, aj. Hej, Takže možno, že toto sa stane toto IPv4, hej. Či menej akože trafiku tady pôjde, tak týmto bude horšie udržiavané, ale to je otázka veľmi ďalekej budúcnosti pravdepodobne,
2: IPv6 je 20 rokov? IPv6 first draft očkaj, 1998, no tak 20+. Plus.
0: Dobre, ďalšia správička veľmi krátka je, že EU Digital Markets Act bol odsúhlasený. Rozprávali sme o tom v podcaste, ale nevedeli sme, že nahrávame. O teda som to len chcel krátko spomenúť. To je vlastne tá legislatíva, ktorá hovorí o gatekeeperoch a o, to, o tom, že títo gatekeeperi musia spĺňať viacero podmienok, aby nezneužívali vlastne svoje majoritné postavenie na trhu. Hej. To je vlastne legislatíva proti veľkým hráčom, ako okay, je Facebook, Apple, Google.
1: od odkedy začína platiť? To
0: neviem, ale... No, úprimne že akože stále, stále je stále pre mňa záhadou, ako, funguj- ako fungujú tieto EU legis- legislatívy, pretože aj tá, toto USB-C, čo akože teraz už všade som čítal, že to už prešlo, hej. Tak, tak neprešlo, že to musí prejsť cez nejaké akože, hlasovanie a tak ďalej, čo vyzerá, že sú len formality. Hej. Veľmi často akože, tým, že sa do toho nevyznám a čítam akože iba články, tak napríklad vidím, že okay, toto EU Digital Markets Act podľa mňa už trikrát prešlo, hej, lebo už trikrát to odsúhlasili, lebo za každým, keď to prejde jedným bodom, hej, tak si prečítam, že áno, je to tu jednoduché. Legislatívny
2: tu, po, akože proces je celkom náročný, lebo to je nejak, tečie to z, cez Európskej komisie do Európskeho parlamentu, ktoré potom to musí sa rostie z všetkých parlamentov štátnych, ktoré musia byť akože v synku s európskou legislatívou. Nie je to úplne, že dvojtýždňová záležitosť, no.
0: Teraz akože, keď, som, keď som to čítal, tak už toto teraz naozaj, hej. A, a, a písali o tom na Ars Technique, takže toto to berem ako, ako dobrý zdroj,
2: takže... A, začal, a človek začal zdať, že now it's for real. <laughs> ah, no, no. Áno, a t- teraz naozaj. Hej,
1: hey, verzia 3, pomlčka, fajnú pomočka, už naozaj.
2: <laughs> Presne. Ja mám tiež jednu spravičku rýchlu. Dneska som čítal zaujímavú vec. Možno si pamätáte, ako Donald Trump povedal, keď bol ešte prezident, pri zmysloch, že Čína bude... <laughs> <laughs> to bol? <laughs> Či nám proste musí byť nejakým spôsobom a Riešili sa to, bol taký, že TikTok a riešili proste, že čo všetko sa môže vyvážať. Že či Google bude riešiť. A tak proste, hej, myslím, že Huawei dostal taký zásad. To bol najväčší akože ban. Mm-hmm. Pretože Huawei, naozaj seriózne, Huawei krváca. Hej, tým, že to bola akože firma, ktorá, podľa mňa, keby sa to nestalo, čo sa vtedy stalo, tak dávno dominuje uh, celému mobilnému trhu. Teraz povedal Joe Biden, tiež mala asi nejakú svetlejšiu chvíľku, alebo to ja má že chceli by sa porozprávať s holandskou firmou ASML, a teraz musím to rýchlo pozrieť, či to je ASML, áno, je to ASML, to je firma, ktorá možno že poslucháči nepoznajú, ale spoznajú. To sú ti, čo do mikrofónu? Aha, to ja nie som. <laughs>
0: To je ASMR, nie? Hey, hey,
2: hey. ASMR a oni vyrábajú stroje, ktoré vyrábajú alebo pomáhajú vyrábať procesory. Je to v princípe extrémne citlivá záležitosť. Je to absolútna špička nejakej precízneho strojárenstva lomeno optiky, lomeno chémie, lebo sú to aj mokré procesy. Predstavte si jednoducho obrovský stroj, ktorý nejakým spôsobom, pomocou ultrafielého svetla dokáže vyrobiť masky, ktoré potom výrobcovia ja čípov používajú na vyrábanie čípov. A tam to, je tomu Samsung čerstvá informácia je, že spúšťa zdá sa so celkom produkčne 3 nanometrovú výrobu a on na to presne potrebuje takýto stroj, ktorý tie 3 nanometrové masky dokáže spraviť. Budeme tu mať možno časom hostia, keď sa to nás <laughs> podarí, ktorá o tom veľmi detálne porozpráva. Ale čo chcem povedať je to, že táto holandská firma v princípe drží monopol ona pre tieto vysoko vysoko kvalitné stroje má úplný monopol. Ak som dobre čítal, tak sú ešte dvaja ďalší výrobcovia a to je Nikon a Canon, ktorí vyrábajú takéto stroje, ale ne, nechcú, nevedia, ne, nevyrábajú také stroje s takou precíznosťou. Či táto firma ASML predáva stroje Intelu, predáva ich do TSMC a čo ja viem komu a zároveň aj do Číny, lebo v Číne sú tiež výrobcovia procesorov, Smith je jedna z nich a potom ešte nejakí ďalší dvaja, ktorí akože Čína veľmi tlačí peniaze do toho, aby boli sebestační v zmysle výroby polovodičov a čipov, ale na to potrebujú tieto holandské stroje. No, k veci. Ho americká vláda tlačí na Holandiano, aby nepredávali tieto stroje do Číny. To znamená v princípe zamedzenie výroby vysokohustých vysoko, uh, nízkonanometrových uh, procesorov. Firma sa vyjadrila tak, že sa nevyjadrila niako ani Čína, ale niekedy v predchádzajúcich, v predchádzajúcich uh, rozhovoroch bolo, že, že 20 tržieb uh, ASML robí Čína. Takže akože asi, asi by to pocítili, ale nejak nie zásadne. Každopádne je to zaujímavý politický tlak na takéto, aby som, že single point of single point of výroba niečoho.
0: Ako je možné, že vôbec uh, nejaký taký single, single vec je, hej? však máš akože, vieš, máš TSMC, máš Global Founders, máš kadečo. Ale oni
2: sú, pozor, oni sú, oni sú tí, ktorí používajú tieto stroje. Vieš, oni... A ja viem, ja viem. No?
0: Ale však... On, on, oni používajú tieto stroje, hej a sú to akože veľkí konkurenti, hej, ktorí sa snažia predbiehať, že kto bude mať prvý uh, akú technológiu, hej, preto by som si predstavoval, že ten tlak a ten možno, nejaký vývoj in-house, hej, že bude alebo niečo také. Ako je možné, že existujú, nie, že existujú nejaké takéto firmičky, o ktorých som nikdy nepočul, uh, zentovie, hej, ktoré majú na takéto niečo prakticky monopol, hej.
2: Dobrá otázka, dobrá preklapiva. otázka. Ja si to predstavím tak, že. Niekedy to bola ako keby súčasť takýchto firiem, že Intel verím tomu, že mal vlastne nejaké tieto litografické stroje, ktoré mu vyrábali masky a tak ďalej. Ale potom to stalo tak veľa peňazí, že, že to musela byť akože špecializácia, že sa človek, firma musela ošpecializovať a mm-hmm. ostala len táto proste nejak tak uh, si to radi kúpili a možno, že samozrejme Predpokladám, že takéto stroje by sa dali, že akože firma, ktorá by to vyrobila, by sa asi dala zase vymyslieť, ktorá by aj nejak začala, ale asi by to nebolo, že za pol roka. Typov by som si povedal, mm-hmm. že to môže byť až do desiatok rokov, nabrať tú skúsenosť, nabrať, lebo viem, že akože, s precíznymi vecami je tá skúsenosť veľmi podstatná. Hej? Že ty dokážeš vyrobiť uh, 95% niečoho, či Číňania by vedeli hovoriť, čo sa týka motorov, hej? oni fakt vedia vyrobiť dobrý motor, ale nevydrží tak dlho, nemá taký výkon. Pretože nemajú tú materiálovú skúsenosť. Hej, tých milión neprebadaných cestičiek, ktorými sa ten úspešný niekto vydal a vrátil, aby zistil, že to je zlá cesta, hej a až tá jedna ho posunula naozaj ďalej. To, to nejaký čas to asi potrvalo a tým, pádom, tým pádom postulost stala firma takáto. No. Ale vrem, že môže sa my môže to bude nejaký možno sa všetci dohodli, že to budú robiť holandania a bodka. Aj tak ich potrebujeme len 10 tých strojov. Aspoň mne to tak prípada, že oni, oni ich vyrábajú fakt tak sa 20 ročne lebo je to náročné. Mm-hmm. Možno to nemá význam. OK,
0: Zajímavé. Okay, zaujímavé. Uh, dobre, uh, ďalšia spravička je, že Apple uh, vlastne predstavil lockdown mod. Uh, je to vlastne iba nejaký preview, nedá sa to ešte naozaj použiť, hej, ale ukázali vlastne, že niečo takéto plánujú uh, uviezť. Je to celkom zaujímavé a myslím si, že je to niečo, na čo bude musieť reagovať aj Android. A teda sa to objaví aj na mobiloch ľudí akože väčšina Slovákov predvokám, že má androidy. Um, a tento lockdown mod je určený pre ľudí... Ja
1: viem, čo to je. To je, že keď sú dva iPhony bližšie ako 2 metre k sebe, tak si nasadia rúško nejaké digitálne.
0: Nie, nie. To, to, by bolo, to by bolo krásne, ale iPhone users stále, keď sú ku sebe bližšie ako sú tie... Myslím, že tie je od troch metrov, že keď na tri metre už nie som s niekým, kto má tiež iPhone, je, tak okamžite sa ideme boskávať, hej, pretože iPhone, hej, to je jednoducho také. Ale toto nie je pravda, Toto je tento lockdown mod, ten je určený pre politikov, disidentov a nejakých právnikov, právnikov a tak ďalej. A lockdown mod ponúka pre pre nejaké malé percento nejakých prenasledovaných ľudí, ktorí môžu byť targetovaní nejakými štátmi alebo podobne a potrebujú nejakú, nejakú ochranu, tak tento lockdown mod znefunkční a uzamkne niektoré veci v operačnom systéme. A je to kvôli tomu jednoducho, aby sa znížil ten footprint, hey, ktorý treba zabezpečiť. Dali tam, vymenovali 5 veci, ktoré, bude ktoré budú obmedzené. Prvá vec to bolo Messages, Hej, čo sú vlastne správy na, na iPhone. Tam bude bloknutá väčšina attachmentov okrem obrázkov. Link previews budú tiež disablované. Potom o to, čo, bolo, čo mne píše také celkom zaujímavé, že pri web browsingu Git... Bude excluded, okrem stránok, kde to povolíš. Hej, JIT je just-in-time compilation. To mi nesedí, počkať. Čo je to JIT? Just-in-time? Ja, v javascripte. Just-in-time what? No, čokoľvek. Ah, just-in-time, OK. To, 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 to je celé, to je celé <laughs> JIT, hej. Ale, ale je to, to prakticky akože, kompilácia. To znamená, že... že akože, ešte nemáme presne akože detaily, lebo to ešte nie je vonko, ešte to nikto nevyskúšal, ale vyzerá, že ten JavaScript bude fíčať iba cez interpreter. Znamená, že bude pomalší a tak ďalej. A toto je javne protection proti um, niečomu, čo sa volá, že JIT spraying. A to je taká forma heap buffer overflow. Ktorý sa, ktorý sa používa proti tomu, to že akože, toto veľmi často používajú rôzne exploity. Potom ďalšia vec, ktorá bude nejakým spôsobom limitovaná, budú Apple Services. Tam patria veci ako FaceTime a tak ďalej. A, a rôzne veci, hey, akože pozvánky do, do kalendára a nejaké také veci. Um, takže tu na tieto pozvánky a service requesty budú zablokované, ak najprv ty niekoho nekontaktuješ. A keď niekoho už kontaktuješ, tak tým spôsobom ako keby si ho whitelistol. To znamená, že nejakí neznámi ti nebudú vedieť zavolať cez FaceTime a tak ďalej. Ďalšie obmedzenie bude, že napojenie na počítač alebo nejaké príslušenstvo bude zablokované, ak je mobil loknutý a takisto konfiguračné profily a mobile device management tiež bude zablokované. To je vlastne funkcionalita, keď máš napríklad firemný iPhone, tak firma ti tam môže naštvať nejaký profil, napríklad, že hej, budeš chodiť iba cez túto VPN-ku a tak ďalej. Hej. Um, takže toto, ako som hovoril... Um, je niečo, čo je potrebné pre veľmi malé percento ľudí. Hej, sú to ľudia, ktorí sú, ktorí môžu byť targetovaní nejakými exploit, exploitami a tak ďalej. Často sú to nejaké štátne organizácie a tak ďalej. Toto je nejaký mód pre nich a ako hovorím, myslím, že, že toto si jednoducho príde odpoveda aj od Androidu. Hej, si Myslím, že, že to sa objavia aj na Androide.
1: Prečo, keď si chceš takto vykúchať iPhone, prečo si nekúpiš Nokia 3310?
2: Vieš čo, že sa tak sorry, skáčem, alebo zrečiť Robí sa to. Keď ideš do exponovaných oblastí, respektíve do exponovaných situácií, tak si zoberieš telefon ktorý vie len to, čo potrebuješ a nie je to tvoj, dajme tomu, permanentný device. Robí sa to, naozaj.
0: Áno. Robí sa to napríklad aj keď máš podpísané nejaké NDAčka a podobné záležitosti a pracuješ s nejakými citlivými informáciami a potrebuješ letieť do Ameriky. Tak iPhone a všetko si necháš doma, jednoducho berieš si jeden hlúpy telefón, ktorý fakt, že nevie nič okrem telefonovania. Potom akože sa to robí tak, že vôjdeš do nejakého obchodu, vyložené vystavený kus, hej, nejaký notebook, chytíš a zoberieš si ho, hej. Žiadne objednanie, žiadne nič také, čo by sa mohol spojiť s tvojim menom, hej, a tak ďalej. Takže, akože robí sa to, ale samozrejme sú ľudia, ktorí chcú, chcú Twitter, hej, chcú mať nejaké mapy, hej, chcú mať nejakú po, nejaké pohodlie a povedzme si, že Možno, že nie sú až tak veľmi exponovaní ako, ako niekto taký, ktorý musí mať už jednoducho tú Nokiu alebo nejaký hlupý telefón, aj iným spôsobom. Povedzme, že ten risk pre nich nie je až taký veľký. Hej. Tak tí môžu použiť, použiť napríklad tento mm. mód. Hej. Dobre, a posledná spravička odo mňa je, že dostali sme nejaké komenty na stránke sú od Jana. Prvá, prvý koment bol, že dajte sem prosím linky na tie softvery pre evidenciu a hľadanie poznámok. Toto si viem predstaviť, že bude celkom náročné. pretože že tých, pod, tých aplikácií niekedy akože v podcaste spomenieme celkom veľa. Ja sa snažím ich celkom zreteľne vyslovovať. Hej, to znamená, že keď si ich dáte do Google, tak by ste ich mohli nájsť, ale samozrejme, ak náhodou nejaký software neviete nájsť alebo som ho skomolil a tak ďalej alebo som nejak ináč píše ako vyslovuje whatever, kľudne napíšte že počuj, Joiner hovoril si o takom a takom softveri čo to bolo za hej alebo čo veľmi rýchlo vám odpíšeme.
1: Viem ti k tomu povedať takú vec že väčšinou podcast počúvam keď kráčam, mm-hmm. povedzme vonku s so psom, ty niečo povieš Áno. A ja si spravím takú tú mentálnu poznámku, že to bolo strašne cool. Alebo častokrát je to také, že povedali blbosť. Určite im potom, keď sa domov vrátim, tak im napíšem. Samozrejme, že nie, lebo si to nezapamätám. A kebyže si kliknem na, na obrázok joinitu alebo tej, tej epizódy a bola by, to tam, bola by tam tá linka na tú vec tak by som ju asi aj našiel, mm-hmm. ale rozhodne nebudem potom hľadať, že kde si to zretel vyslovil.
0: Áno, ja, akože ja si uvedomím, že keby niečo takéto bolo, tak by to bolo lepšie, ale úprimne je to celkom veľa práce. Ide aj o to, že už veľmi dlho akože snívam vlastne od odčiaľ pseudokastu akože snívam o niečom takom, že vyhľadávanie v podcastoch je, je, je náročná vec, hej. Je to jednoducho hovorené slovo, rozprávame po slovensky, používame rôzne nespisovné výrazy, hej, rôzne nejaké technické slováhy a tak ďalej. Už viackrát som sa snažil jednoducho nájsť nejakú inteligenciu, ktorá by to chytila a ktorá by to napríklad aj s nejakými chýbami chytila a prepísala do slovenčiny, hej. Ak akože do písaného textu, ktorým by sa dalo vyhľadávať, ktorý by bol indexovateľný, a tak ďalej, akože malo by tu veľa výhod. Zatiaľ nič také, že akože nie, hej, na som to robil, myslím, pred, pred troma týždňami, kde som uh, skúšal nasmerovať na jeden podcast uh, jednu, uh, jeden um, AI model, ktorý, ktorý bol natrénovaný, tuším, z Firefox Slovenčiny a je to, je to úplne nepoužiteľné, hej. A nenašiel som zatiaľ nejaký dobrý model, ktorý by bol po A cenovodostupný, dostupný, alebo nálepšie samozrejme zadarmo, ktorý, ktorý by to zvládal, ktorý by napríklad nemal problém s tým, že dorazujú viacej hlasov a tak ďalej. Akože celkom je to problém. Tie, tie, tie linky tých softverov, neviem, či majú až takú veľkú hodnotu, skôr by malo hodnotu, nejaký, nejaká osnova, vieš, alebo niečo také, hej, o čom všetkom mm-hmm. sme rozprávali a tak ďalej. A to je, a to je celkom akože celkom Pracné. je to... Mm-hmm. Prácne a veľmi, veľmi. aspoň no sa to ne. akože veľmi nechce. Hej? Tak takže zatiaľ to vyriešime takto. Hej, akože úplne najideálnejšie a samozrejme aj najdrahšie riešenie, čo, čo niektoré veľké podcasty jednoducho robia, je že si zaplatia nie uh, prepisovača, hej, A ten prepisovač si vypočuje celý, akože počúva celý podcast, hej, a on ti to celé napíše na klávesnici, hej, a A, a dá to. a máš to vlastne mm. tým pádom to môžu aj nepočujúci, hej, akože si prečítať nejaké veci o toho podcastu. Dobre sa v tom vyhľadáva, ak niečo nerozumieš. Môže si dať titulky do YouTube a tak ďalej, hej, akože má má to veľa výhod, ale je to je to veľmi Akože cenovonáročné, hej. Niečo takéto tu. A potom uh, napísal ešte ďalší koment a to bolo, že aký aplikačný firewall používate? Je to, je to len na Linuxe alebo aj pod Windowsom? Alebo stačí napríklad Asset Smart Security? Tu nám niečo, čo nám chýba v podcaste a to je nejaký, nejaký Windows Power User, lebo máme tu mňa, hej, akože ja používam Mac. Na Windowse, to je pre mňa PlayStation vlastne, hej, to si spustil len na to, aby som si spustil nejakú hru. A potom tu máme Dušana, hej, ktorý, ktorý Linux, hej, a ktorý Windows používa akurát na to, aby sa z neho na remote desktop napojil na niečo iné a potom na nejakú ILO konzolu. A chýba nám nejaký, nejaký klikač, hej. Tak som rozmýšľal, že, že by sme urobili nejakú takú súťaž, že to musí byť nejaký Nejaký, nejaký fakt, že dobrý klikač, čo musí vedieť rýchlo klikať, lebo Windowsací sú klikači, nie tí všetko, všetko klikajú. Tak by sme napríklad dali nejakú stránku, aj, že musíš mať aspoň toľko klikov za sekundu, alebo odevier, aby, 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 aby sme vôbec ako, ťa zobrali. A, a Prihláste sa a poďte do podcastu, poďte robiť podcast, hej. Len musíte byť Windows a si musíte vedieť rýchlo klikať, hej, to je, to je dôležité. Ale pozrel som si nejaký ten, uh, nejaký, nejaký ten software. Uh, pod Windowsom som skúšal Glassfire, žiaľ, uh, skúšal som to už dávnejšie a celkom mi to vadilo, až to, to dospovedlo takého štádia, že som to vlastne odinštaloval a na Windowse nemám žiadny aplikačný Fireball. Pod Maco som, tam viem celkom dobre, aká je situácia. Ja používam Little Snitch, ale uh, toto je platený software, a Lulu poskytuje 95% všetkého toho, čo podporuje Lidl Snitch a je to free, takže toto je niečo, čo by som odporúčal ľuďom, ktorí sú na MacOS. Na Linuxe viem, že ty si niečo skúšal, Dušan?
2: Bol, alebo stále je živý projekt Open Snitch, čo už z názvu hmm. sa dá jasne to identifikovať, že to je vlastne klon akože funkcionalitu Lidl Snitchu. Tam som vlastne skončil, pretože to vlastne robí to, čo to, čo treba, nejak som nepatral ďalej. Hej. a Na Windows, mm-hmm. na takom, čo mám taký ten virtuálne, takéto srandy presne používam GlassWire, ktorý tiež mm-hmm. mi príde, akože to je také, prieš veľa to robí veci, ktoré by to nemuselo, to je pravda, je to také akože zbytočne veľké, ale robí to aj presne to, že akože pera aplikácia accounting a firewall aplikačný, čo je celkom ok, ale to je všetko z mojej strany.
0: Škoda, že si už nepamätám, že, že, čo mi presne vadilo akož na tom... Je to presne
2: vadí, že to, je, že to je taký... Vieš, že málo, keď nájdeš aplikáciu pre Windows, ktorá robí len to, čo akože má robiť. <laughs> vieš, uh, mm-hmm. ja si pamätám, taká bola aplikácia, že copy windir, alebo nejak tak sa to volalo. To bolo nové, že, že okno, kde si označil jeden adresár, že source, destination a že copy. To bol všetko, čo to robilo. No aj <laughs> software na kopírovanie adresárov, vieš. Mm-hmm. A rodiľo bol v tom, že to akože multi, multi-trade, že to pustil viac nejakých streamov, alebo ja neviem, proste nejaké také hej, že to, to sa povedal. A malo to, jasné, malo to ešte, že kontinuu, že keď, keď ti krešne, alebo keď si akože z nejaké z networkovej, za, zo siete, kopíroval, tak to vedelo pokračovať tam, kde to skončilo. Čiže to nejaká analýzoval ten mm-hmm. stream. To taká perfektná aplikácia. Čiže ten Glasswire bol tak, je pre taký, že zbytočne je veľký, že tam máš že si to pozrie aj do registrov dá alebo dáčo, čo, že môžeš reguidime.
0: Ináč, ako ty poznáš nejakú dobrú Windows aplikáciu, hľadáme už, myslím, že, od, že už je to tretí podcast, v ktorom, ktorom sa snažíme nájsť nejaké dobré Windows aplikácie. Teraz
1: som si akurát spomenul, keď uh, hovoríš o takejto jednoúčelovej apke, volá sa to Ear Trumpet ah. okay. a je to na to, že uh, dokážeš čo Windows nedokáže. Vo Windowse, keď si klikneš na na tlačítko hlasitosti, tak ti vieš pridať alebo ubrať hlasitosť v celom systéme. A Ear Trumpet to dokáže robiť na aplikačnej báze. To znamená, že...
2: To Windows dokáže 10 rokov, že ty rozklikneš si... Počkaj, počkaj. Na čo čo, čo, buď myslíme iné, alebo na čo si hrozne nenašiel.
0: Aj, lebo vo Windows 10, nie? Hej, keď, keď klikneš ano. tam, tak
2: máš tam akože ten default jeden, 1. Hej? A potom, že t- Ale keď
0: klikneš niečo iné...
2: Pravím a tam máš voliu Mixer, alebo sa to tak nejak volá. A tam máš všetky aplikácie a môžeš si, že browser, hra, extrahlasitost.
1: Tak tým pádom vidíš, že nie som ten power user, okay. ktorého by, si, si, nevieš, ktoré ho by si chcel.
0: Tak tým pádom Twill, hej. This week I learned, hej, že, <laughs> že môžete to jednoducho aj robiť aj bez aplikácie. Ale mm. možno, že aplikácia je lepšia. Rozhodne
2: je, to ako, neberiem, je
1: lepšie, lebo je to na jeden, na jeden klik. Máš to klik. hneď pod tým, nemusíš chodiť do mixerov a tak ďalej.
2: Ja ale napríklad mm-hmm. neviem, či je možné, alebo dlho nebolo možné riešiť extra, keď máš na tom Firefox, tak extra hlasitosť pre extra tabby. Mm-hmm. Mm-hmm. To, to viem, že som nakedy riešil, že by som potreboval zmeniť hlas pre rôzne taby a to som nejak na to neprišiel. že Či sa to dalo, také dám to nedalo. Mm. Uh...
0: Počúvajte chváľni, Mac OS toto nemá. MacOS by default, tam si nevieš akože nastaviť pre každú aplikáciu iný, inú hlasitosť. A dokonca je veľmi málo akože, aplikácií, ktoré to zvládajú. Uh, myslím, že sú len tri. Uh, jedna z toho už nie je podporovaná, ale druhá je celkom taký škaredý hack a tretia stojí peniaze. A to není pre A to není pre nás. <laughs> Mm. A to, to, to není pre nás presne.
2: Počkaj, idem to rýchlo skontrolovať, lebo to ma zaujíma, lebo keďže to je v meku, takto, tak to by mohlo byť ťažké aj v Linuxe. A! Ah, čo si, ja to vidím. Jeď, ja teraz sa potešil úplne. Priamo v uh, nastavení zvuku mám, ešte aj pre Tabby v Chrome, mám extra separátne one, separátne mm-hmm. ťaha, čahačiky.
0: Vidíš, vidíš? Twill, twill zase. No pekne. Sa učíme, učíme sa v tomto podcaste. Aj. Fajne. Dobre, a tým sa asi lúčime na tento týždeň. Nájte nás na stranke joinit.online kde nájdete aj nejaké linky na software ale iba v prípade, že v podcaste povieme, že dáme link. Hej. Dneska sme to nepovedali, takže žiaľ, žiadny link sa tam nenajde, ale budeme radi, ak nám napíšete ak ste Windows Power User určite sa ozvite. A myslím, že do, do ďalšieho podcastu urobíme nejakú súťaž ako rýchloviť vedia klikať Windows a, a podľa toho vyberieme najlepšieho Windowsaka a, a zoberieme ho do podcastu a bude tu na,
2: na rozprávne. Ide iba o rýchlosť klikania alebo musíš, že rýchlosť a presnosť. Aj presnosť. No Mati, dáme, že bude treba, bude treba nastaviť ipv 6 len cez GUI. Hej. To sa odpráve rýchlejšie.
0: A podľa mňa. Ale vieš, my potrebujeme niečo také, čo cez web budú môcť zrobiť, aby mohli poslať screen, čo, hej. <laughs> tak musíme nájsť nejakú, nejakú nejakú web stránku, kde musíš rýchlo zatvárať okna. Vieš, hmm. akože tie, čo bolo taký vírus, ešte také 90 rokov, čo ti ponová, akože okien vyhodil, hej. ti musíš rýchlo zatvárať, hej, ak to najrychlejšie vec zatvárať, to je najlepší Windowsa. Dobre, uh, naozaj už končíme, uh, budeme sa počiť o týždeň a ďakujeme ti, Kupko, za navštevu a dúfame, že prídeš aj na budúce. Hmm. Takže, čaute.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Som už oficiálny inžinier. Takže sakit it. A, oh, a, a ešte neoficiálne, a, a síce ešte neoficiálne, ale už budem vlastník automobilu. Takže moje 5-hodinové cestovateľské zážitky sa znižia na 2-hodinové cestovateľské zážitky.
2: Uh, môj otsko mi takedy povedal, keď nevieš čo s peniazmi, kúp si auto. Môžem potvrdiť, že to bola pravda.
1: Jo. A ja som bol vždy toho názoru... Nevedel som si predstaviť to, že ako mi to auto peniaze zarobí. Proste bol som... Vždy som vedel, že auto peniaze iba žerie. Hej, že nejakým spôsobom mi tie peniaze nezarobí. Ale potom, keď som si uvedomil, že môžem byť doma o 3 hodiny skôr a bude ma to stať rovnako, pretože už vlako, vo vlaku neplatím študentský listok ale už platím celý listok, tak či pôjdem vlakom, alebo autom cena je rovnaká, ale času ušetrím reálne 3 hodiny, tak odrazu sa to začína aj oplácať.
2: Ten čas si mohol stráviť programovaním vlaku. Vieš, To je zase, bo teraz musíš, to je dummy, dummy time, ktorý akože tráviš počúvaním, vo vlaku posviťaneš noťas a kódiš, kódiš mm-hmm. nonstop, aj zarábaš obrovské peniaze. Ja
1: som si presne to hovoril koľkokrát, keď som išiel večer spať, že ešte si to ráno pozriem vo vlaku, alebo keď som odchádzal z roboty, že, že toto si ešte vo vlaku dorobím, alebo ne, nejaké také myšlienky. Ale... Aj tak si spal len, čak? Jo, jo nakoniec to skončilo tým, <laughs> že, že som zaspal pri počúvaní Joinnitu.
2: Na to slúži Joinnit, presne. Vieš, čo ma napadá s autom? Ja som dávno mal takú myšlienku a určite nie je nejakým spôsobom prelomová myšlienka, že keby, neviem, či na som nemal nejakú inšpiráciu od niekiaľ alebo dačo, ale že keby sa auta vyrábali ako modulárne, v zmysle dajme tomu, keby sa vyrábali spôsobom, alebo používal sa nejaký akože software engineering na výrobu aut. Poviem prečo. Ja mám, ja mám Ford Mondeo, ktorý má... A ja
1: mám Ford Mondeo!
2: I... Neteš sa, Teraz, teraz prídu, teraz prídu, neviem ktorú generáciu alebo na čo máš, ale mám tam, že SYNC 2 infotainment, ktorý je powered by Microsoft, môžem akože, povedať, že fakt je powered by Microsoft, je to, je to akože, viem, že to je sranda a troška budem krytiť Microsoftu, ale v zmysle toho stereotypu proste sem tam sa sekne, sem tam nejde a sem tam ide pomaly. A vždy som si rával, že požiť, aké to bolo super, kebyže dame tomu ten infotainment nejakým spôsobom, robený tak, že proste vyťahneš nejaký modul, mysle fyzický modul, kde, mm. ktorý znáša nejaké obrazovka, nejaké komponenty súvisiace proste s infotainmentom, ktoré musíš mať. A proste zasúnieš tam nový, nainštaluješ, oznámiš autu, že aha, je to nový modul a tak ďalej. Vieš, som si rozmýšlel, čo by na to bolo treba? Hej, že vieš, akože, poznáme z it sveta, že sú rôzne, akože adaptéry a API a API a podobné srandy, ktoré umožňujú, ktoré sú definované pevne. A je jedno, čo, sa, čo akože sa deje už za za, za týmto nejakým uh, bodom stretu, ale to API by bolo definované, čiže viem si predstaviť tak nejak, že dáme je takýto infotainment, by mal definované, že čo by mal do systému dávať a čo by mal zo systému ťahať, hej, ale už ako akým spôsobom bude vyzerať, aký harde tam bude a tak ďalej, že to už je v princípe jedno. Hej. A takisto svetlo, svetlo čo potrebuje? Svetlo potrebuje mať API na to, aby hádzalo akože, smerovku, aby dokázalo prepinať diálkové, stretávacie a neviem, možno tam je nejaký senzor, nejakého uh, dáčoho, hej? A toto by malo do systému akože do nejakého radiacej jednotky púšťať, ale že akým spôsobom bude vybera- vyzerať, tak v zmysle, v zmysle samozrejme nie fyzických dimenzií, ale že či tam bude matrix dioda, alebo halogén, alebo tam bude sviečka, to už je jedno. Proste prídeš, vyťahneš modul, zasunieš modul lepší a že hyo. Hej. A musí bať, že presne pri mojom Fordu, Mondeo ma toto častokrát napadlo, že wow, že toto, toto by bolo ako že Uber cool, keby niečo takéto fungovalo. Že proste modulárne autá s pevne zdefinovanými so, rozhraniami medzi komponentami. Hej.
0: Myslíš teda, že vo Volkswagen grupe napríklad, hej, že takéto tu niečo nie je? Však to sú auta, ktoré podľa mňa celkom akože fičia na rovnakých platformách, aj hardverovo, hej, možno, že aj nejakým spôsobom softverovo.
2: To, že to zdieľa platformu je jedna vec. Hej? To, to, to je akože jasné, ale tu hovorím o tom skôr, možno tá modulárnosť, keby bola väčšia, v zmysle aby som také možno granulárnejšie bloky a zároveň, aby ich bolo viac. Lebo teraz modularita znamená to, že akože mám modul podvozku a mám modul motora, ktorý nejakým spôsobom zdieľam. Ale dáme tomu, vieš, keby si mal, že, fakt, že svetlá sú modulárne a, a, a mohli by byť aj počas akože, životného cyklu toho auta nejakým spôsobom upgradovateľné, tak aby to aj sám si dokázal možno, Aha, alebo takto. jednotlivo dokázal ich vymeniť. Vieš.
0: Myslím, že je nejak aj legislatívne dané, že aj napríklad auta, mnoho, mnoho aut momentálne má Android v sebe, je to tam zamaskované všetko, hej. Môj Renault, Megan tiež tam akože beží Android, ale popri tom Androide beží ešte nejaký uh, real-time uh, operačný systém alebo niečo také, ktorý riadi ostatné veci, ktoré sú spojené s tým autom, hej. Myslím, že to je nejak legislatívne dané, že ty jednoducho nemôžeš na nejakom Windowse tam fungovať pri nejakých senzoroch, hej, akože, ktoré ťa majú udržovať v stope, alebo nejakých takýchto vecí. Hej, tam už potrebuješ, že má na to nejaký iný systém. Hej. A tam možno, že tá modularita sa dosahuje no, ja ináč. Nemyslím
2: si, že to je dané tým, že, že nejaký výrobca, nejaký legislatívny ten povedal, že musí tam bežať real-time operáčný systém. Hej. Tam... Oni podľa mňa povedali, že OK, potrebujeme, aby senzory zabrali do 15 milisekúnd. To je jedno, aké sú. A ono to možno prirodzene z toho vypadlo. Hej že jasné, že infotainment, Aha. však to by nám možno vedel niekto iný povedať, ale myslím, že v takých autách je niekoľko desiatok menších, väčších hrejacích jednotiek. Hej, sú hrejacie jednotky, ktoré riešia infotainment, ktoré riešia len čisto svetla, ktoré riešia palivovú sústavu, hej, všetko sa to samozrejme zbieha v nejakom centrálnom mozgu a tak ďalej, ale hej, čiže ako výsledok z toho vypadlo, že tam bude nejaký... To je tak, to to switch. Hej. A switch, ja čo som stalo so switchmi, tak uh, jeden switch bežal ako switchoval real-time operačný systém alebo real-time uh, opečovaný uh, ten real-time Linux, ale nad ním kľudne bežal nejaký ešte iný systém, na tým som v nejakom kontane, ktorý obospodával web GUI. Hej. Lebo, vieš, hej, tam nepotrebujeme proste takéto niečo. Čiže v tomto ať to tak isto. Ide o to, že, že bolo by fajn, keď mi tomu nepáči sa ti dashboard v Frenolte, tak proste ho vyklikáš, vytiahneš, kúpiš si kúpiš si Renault XYZ proste dashboard hej, do predvolant, zasunieš api, API oh, hej systém rozhozná, že do tej kompatibilný dashboard, ktorý vyzerá nejak že akože kastomizovateľná a zároveň aj vymeniteľnosť. To bolo proste zaujímavé, ja si myslím.
1: Poprvé, Kebyže takýmto spôsobom máš, máš modulárne veci, neskončil by si pri niečom takom, ako skončili všetky modulárne telefóny a síce, že to vyzerá ako hnusná tehla? Lebo na to, aby si to nejakým spôsobom vedel pozapájať, tak tam máš strašne veľa nejakého overheadu, aby, aby to bolo rovnaké?
2: Asi. Asi by to bolo škare, lebo no. by to museli byť nejaké úchyty, ktoré sú pevné, zároveň akože dosiahnutelné, vymeniteľné, hej, otvoriteľné, hmm. jednoduchšie a tak ďalej. Súhlas. Ale na druhej strane možno nie. Možno to kľúne môže robiť servis, no. ktorý to takisto ako teraz, teraz robí. Hej, že Oni ti rozoberú v tom servise tú palobnú dosku alebo čokoľvek hmm. bez toho, aby si to ďalej videl. A oni ti tam môžu, že chcem za 2000 eur novú palobnú dosku. Nech sa páči, tu si môžete iba z desiatich modelov, ktoré máme kompatibilné s Fordom Mondeo. Hej, a cvak, zacvakneš a hráš mm. vieš. A rozumiem máš, máš, máš moderné auto ktoré, ktoré alebo modernejšie vyzerajúce s tými, s tými funkciami, len modernejšie jo.
1: no a druhá vec v autách možno niečo na čo sa často zabúda ale oni sú veľmi zamerané na bezpečnosť to znamená, že neviem si predstaviť že by sa ti stalo to, že teraz vymeníš nejaký modul za modul a, a zrazu by ti niečo nestihalo pokazilo by sa ti animácia, niečo ďalšie by ti to proste pokazilo.
2: Uh-huh. Ja, ja, jasné, to je len takto osobne si myslím, že toto by prineslo skôr viacej problémov ako určite. Ako užitku. Lebo ten užitok by bol prakticky len desajnésky a pár funkcií navyše, ktoré nie sú core funkcie. Hej? Uh-huh. Lebo core funkcie musia zostať, hej, musím proste tam mať palivový ukazovateľ, ukazovateľ... Ono,
1: ďalšia vec je tá, že tieto systémy bývajú častokrát oddelené, že pokiaľ sa teraz nerozprávame o tom, že... Uh, Tachometer máš na displeji, že to nie je ručička, tak mm-hmm. uh, už samotné to, že, že ti niečo ukazuje rýchlosť a tak ďalej, tak to sú oddelené systémy. S tým, že sranda je tá, že kedy si to bolo oddelené reálne káblami, preto si mal tú
2: hrubú, hrubú guču káblov. Áno, teraz je to, sú to zbernice, hej, kde sa len protokoly fičia po káblikoch. Ale na druhej strane možno by to otvorilo trh, mm pre iných výrobcov, vieš, ako že, že third, party, third party proste, čo ja viem, čo, fakt yeah. infotainment do auta by mohol byť zaujímavé.
0: Áno, mm-hmm. to určite, toto potom to túžia výrobcovia auta, aby im tam nejaké third party trepavé veci. Jo.
2: Dobre, dobre, viem, že to je blbý nápad, <laughs> ale bolo by to krásne, keby to fungovalo.
0: Áno, <laughs> ja. áno, akože snívať môžeme, hej, ale tak hmm. automobilový
1: biznes. Neby, je na ja, len koled. kvôli
2: tomu, Sorry, je, to, je to len kvôli tomu, že proste ten môj infort je strašne zlý. <laughs> vieš? No,
1: mňa by celkom zaujímalo, že akým spôsobom sa dá do toho, do toho šprtať z takéhoto hľadiska, že, že ako veľmi dokážeš heknúť ten, ten monitor.
2: Vieš? Videl som videl som takto, Čo, mám tri skúsenosti. Videl som dami tomu na Android auto ktoré akože by default má nejaké funkcie také, že ti tam idú len hmm. aplikácie, a no, ktoré ťa a no. nerúšia, prijazdia, tak som videl, že keď ho rútneš, no, vie, keď ho rútneš, tak si vie spustiť čokoľvek hmm. videa. Úplne bez, hej, tak ďalej To je prvá vec. Druhá, čo som videl, je to, že na istých ruských fórach k staršiemu fordu Mondeo bol vydaný custom firmware, mm-hmm. ktorý do istej miery robil to, čo som presne teraz povedal, hej, že ten t- menil dashboard, ako pridával tam nejaké funkcie navyše mm-hmm. a aj v infotainmente robil, akože zmenil pár veci a pridal tam, lebo dajme tomu nie všetky veci, ktoré auto vie, tak sú vyťahnuté Áno, presne s týmto som sa stretol,
1: že, že cez nejaké, že štikneš toto dvakrát hore a potom trikrát doľava a zobrazuje sa ti tieto veci, ktoré to auto vidí. Ey, lebo napríklad neukazuje priemernú spotrebu a som si istý, že na priemernú spotrebu musí vedieť aktuálnu spotrebu ja by som strašne rád videl tú aktuálnu spotrebu
2: Jasné, jasné, jasné toto to, to, to určite vie každé auto a, ale boli tam aj také v presne veci ktoré myslím, že dokonca tam pridal týpek aj ako keby mo, auto malo možnosť po odomknutí akože tiež softvérovom, že môže mať nejaký GZ modul mm-hmm. A on to odomkol a pridal aj taký akože SIM modul, že si to napájkoval proste mm. niekde do palubnej dosky a potom si fičal. A mohol si mať dajme tomu, že počasie, mm. v, na dashboarde si mohol mať počasie aktuálne v tom zmysle, že uh, ideš, vymyslím si, z Bratislavy do Košíc, uh, Budeš tam o 5 hodín podľa navigácie, tak ti podľa, že čo ti ako Weather povedal, že o 5 hodín v Košiciach bude toľko dostupného. Mm. Jasné. je To to bolo cool. A potom som videl také veci o domykačky, to sú celkom bežné, že odomknú mediálne funkcie. Hej, že, že proste nemáš prehrávanie z Bluetoothu, tak sa to proste odomkne vo firmware. Čiže nejak hackovať sa to dá, akože celkom slušne.
1: Dobre, ale o akých približne rokoch sa rozprávaš? Lebo moja predstava, no áno, moja predstava je taká, že čím je to zložitejšie, čím je to abstraktnejšie, čím viac sa to podoba Androidu, tým jednoduchšie to hackneš. Zatiaľ, čo keď moje auto je rok výroby 2007, tak ty sa síce k niektorým tým veciam dostaneš, ale neviem si úplne predstaviť, že, že akým spôsobom by si ich upravil.
2: No podstatne jednoduchšie. Skutočnosť je taká, že tie staršie auta sa o mnoho, mnoho jednoduchšie uh, nazvime to teda hackujú, uh, pretože, poviem to takto, že v, no, v moderných autách sú milióny riadkov kódu. Jasné. V starých autách je toho radovo kľudne menej, hej? Mm-hmm. preto sa veľmi ľahko čipovali auta, riadiace jednotky sa čipovali, ľahko sa prepisovali kilometre, lebo to bolo všetko, čo ti to auto dávalo, mm-hmm. v, zmysle, v zmysle tvojej interakcie s autom, hej, čiže Každé auto má od nejakého roku, neviem koľko, 2000 alebo 1997 alebo koľko, má OS, ako sa volá ta, ten protokol, OSDB2, tuším. je to je taká, taká, tá, taká tá protokol alebo zbernica, ktorá slúži presne na to, aby si dokázal uh, reaciu jednotku m, jednak s ním ovládať alebo zároveň aj čítať proste dáta. Toto je prvá vec, ktorú dokážeš, akože to, a ja to robím, mám Bluetooth adapter, mm-hmm ktorý pichnem do auta a čítam si data, ani neviem aké. Mm-hmm. Normálne, že množstvo senzorických, váha vzduchu, mm-hmm. teplota za výfukom, smrad napredom si dať, po- čokoľvek úplne. Mm-hmm. A toto všetko mi číta... T- <laughs> tam, tam, to, myslím, <laughs> to má všetky senzory. Ja. Nemyslíš, a... keď
1: si hovoril o, o tom protokole, nemyslel si Ken?
2: No áno, ale ten protokol, sa, myslím, že ten protokol sa volá OSDB2. Ok,
1: dobre, v poriadku. To L... je GAN zbernica a, no. a
2: ten protokol samotný sa volá z... e, OSDB2. É, ok, z...
1: dobre, jasné, jasné. Jo, chápem,
2: chápem. Rýchol to overím, či to netreba do ultimého. A možno nie je OSDB, OSBD, neviem, pozriem sa.
1: Bo je Ken FD je, je najnovší typ tej zbernice, ale neviem, že, že, byť... čo na tom beží.
2: A čo chcem povedať je to, že vieš, dakedy, dakedy fakt, že teraz máš, e, kamarát má proste akože e, luxusnú značku, hej, po upgrade firmwareu, lebo to sa robí proste, tak mu rôzne prestávalo hrať rádio, alebo neviem čo, proste aké blbosti, hej, takže bol tam kvality assurance bol slabší, povedzme, hej.
0: Ja som tiež si upgradeoval firmware vlastne na aute, a odkedy som ten film Verno vydával, tak niekedy už nechcem hovoriť, že nejak veľmi často ono sa dostane možno že raz za mesiac, ale keď naštartujem auto, tak neviem ovládať rádio a nič a ten akože celý je zamrznutý, hej a spätná kamera nefunguje ani nič také. Trvá to asi možno že minútu, kým sa to spamätá a kým sa to,
2: reštartne, reštartne, sa to. No, Ja som mal podobne Takže. tiež také, že Tiež mi zatúhlo infotainment, ale takým spôsobom, že vlastne nedal ani po vypnutí, zapnutí auta nič proste, hej, že niektoré funkcie boli to. Tak riešením bolo vyťahnuť poistku, akože odpojiť celý infotainment od napájania na nejaký čas. A to znamená doslova no, hard reset. Ducho, hard reset, presne, že odpojiť, baterky sa vybíjú všetko a tak Aha. nejaký... No nie, baterky. Ale hej, a pomohlo, Microsoft proste zabral.
0: Myslím, že toto musel robiť kamož na novom Pežote 3007 tiež, že mu začala hrať hudba, akože naplneš aj vtým, nebo to ani, ani, stíšiť, ani nič. A nevedel, že čo ma, vieš, akože vypol auto, všetko vieš, vystúpil, mm. hej, ono to furt hrálo, hej, akože keď sa, akože sa vrátil, nastúpil, furt to hrálo, hej. Tak potom musím, myslím, že mm. potom
2: odpojil baterku, si veľmi nespomínam, ale... Čo je staršia od mojej mamky, mi sa stalo, že nakedy bol taký, že imobilizér, pamätáte si to, to bol taký...
1: A ono to už neexistuje?
2: Je to stále, ale momentálne je to zabudované v kľúči, Ten, tá, to bol separátny imobilizér, kde bol, akože, bolo treba zatlačiť uh, taký, taký, taký zvláštny, ja neviem, taký USB kľúč to vyzeralo, na, do, do, do takej samice, ktorá bola akože opačný konektor mhm. teda na podobné dosky a vtedy sa akože ten kľúč, tam bol akože kvázi kryptografický ten kľúč, s kľúčom sa spojil, overil sa, že to je v pohode mm-hmm. a zapaľovanie bolo riadca jednotka malinka, ktorá spustila zapaľovanie. No a toto to, to, to pokazilo hej, a myslím, že na k tomu je začala ešte aj trúba akože trúbiť, hej, lebo alarm. Hej, tak tá, tá, mm-hmm. tá trúba po 5 minútach proste išla do, do baritónu a hej, zhorela. <laughs> a proste nenaštartovať. No ale tak prišli nejakí tipci zo servisu a vyriešili to za dve sekundy nejakým spôsobom. Hej? Čiže ono tá security. ešte tak, že, že niekedy auta boli ako, ako internet pred 50 rokmi. Krásne, ale nezabezpečené. Mm-hmm. Vieš, proste, že neautorizované, nezabezpečené. Na čo? Aký? Čo? De, hej? Potom sa myslel nejaký ľahké, ľahké skrytý vypínač a také vtákoviny. Dobre To, to auty <laughs> aj teraz takých...
0: Na mnoho aut funguje akože vyložený z že jednoducho prídeš ku niekoho kľúču, hej, odsnímaš akože, čo, čo ten kľúč hovorí, hej, odteleportuješ sa to ku tomu autu, hej, niekto pošle se vzduch
2: a sa ti otvorí. To ma fascinuje, hej. keď sme sa tejto témy dotkli, že bezpečnosť, že ja, ja neviem, ja mám, tu nás som strašný konšpirátor, pretože ten, ten bezkľúčové zapáľovanie, to je tak tupý... St- sorry za výraz, ale to je proste katastrofa, že toto vymyslel. Že ty máš statický kľúč, normálne, že ty to nepotrebuješ ani nejakým spôsobom, že akože zosilňovať. Tebe ho stačí nahrať ten signál a potom ho replikovať, lebo ten kľúč je nemenný. To je absolútny škandál. Teraz my... Nie, nezáleží. Záleží. Oni teraz začali robiť presne to, že aha, poškrapkali sa, že bože, strašne veľa máme tu videla také tie videá, hej, že príde Typek s veľkou anténou z, z tohto presu kúpený 433 MHz zosilňovač. Chlapík má anténu, takto tak to príde ku domu ti v noci, ku dverám, ty to máš niekde za dverami, ten signál proste sa zosilní a, a týpek ti odchádza s svojím autom bez toho, aby čokoľvek spravil. Po ti to nepreplatí, lebo to je bezpoškodené auto. Hej, ak nemáš na to natočené, tak zabudni, vieš, proste, že sa niečo udeje. Hej. Až teraz sa vymýšľa taká vec, že, že ten kľúč je vlastne plávajúci. Že, že on generuje ako keby stále unikátne kľúče. Niečo ako over the air alebo ako sú tie security, security tokeny, dajme tomu, hej, ktoré ti generujú neustále nejaký kľúč, ktorý je v databáze proste a, a, a je tam časová zložka, je tam nejaká kryptografická zložka, ale vždy nejaký konkrétny kľúč nie hoci aký pasuje. A hlavne sa to mení v čase. No Tý, chlúš, si, ktorý...
1: prídeš do auta a najskôr budeš musieť otvoriť Google autentifikátor a zadať <laughs> 6 čísel.
2: Však myslím, že Tesla, Tesla to už tak nejak aj má, že, že ty vieš riešiť cez mobil a presne, že fingerprintom sa musíš doveriť a také veci. Keď Ale hej, autentifikátor.
0: My, my myslím, že cez Bluetooth ťa to vie, vie rozhoznať na tvoj no, mobil a tak, potom... tak.
2: To už toľko gauta tam. Ja mám napríklad ešte v tom Mondeu som si tak do Google dávno, že čo to je za hardware, lebo to je fakt creepy. A je to na, postavené na, plat, na QNX platforme.
0: A QNX, to, jasné. To je celkom ja,
2: super, super alebo to bolo celkom super. <laughs> Myslím, že sú už aj modernejšie frameworky.
0: Ale počkaj, tým pádom, akože dobre tomu rozumiem, že je to postavené na QNXe a Áno. Microsoft je za tým?
2: Áno. Mm-hmm, cool.
0: Ináč pre poslucháčov QNX je operačný systém ktorý sa používal myslím že aj v nejakých atomových elektrániach je to postavené na mikrokernely je to ako myslím že je to taký najznámejší alebo najpoužívanejší operačný systém ktorý má mikrokernel mm-hmm. naozaj hej